3: Dar hueva, estate peleando con gente.
0: Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. <risa> nadie nos dijo. Con Nani, Nando y Javier.
2: Apunté un tema de una serie que se llama Bad Sisters, que está en Apple TV para el intro, pero no recuerdo cuál es el contexto, solamente apunté que era para un intro. Y me parece, y voy a inventarlo, que una de esas personajes, una de esas personajas, no sé cómo se dice, este, sabía muy bien cómo le gustaba el, al, el café a una de sus hermanas. Y decía, es que, déjame lo leo porque no lo quiero, es que conocer cómo te gusta. Eh, el café a alguien es saber que conoces a una persona y bueno, no voy a llevar el tema de intro para allá pero sí voy a, a preguntarles si ustedes creen con qué cosas ustedes creen que conocen a una persona, más allá de el simplemente la conozco porque lo vi que salimos de fiesta, sino ah, yo sé estos detalles de, de tal persona de Ani, yo sé esto de Javier, que sé que eso probablemente no muchas personas lo sepan y me hace conocerles más ¿Ustedes creen que conocer cómo se toma un café a alguien
1: es conocerlo más?
3: Yo esta semana me di cuenta que Javier no me conoce. <risa> ¡Qué buen
1: tema! Güey, no, no según yo, y le cagaba el karaoke y pone un tweet de vamos a un karaoke y yo, y esta qué mosca le picó. Y dice, siempre me ha gustado. Y en mi mente no, fíjate. Sí, yo tampoco sabía...
2: O sea, no, no, como el karaoke no es algo tan presente en mí, no sé exactamente si. Sí. O sea, sé que a Javier le mama A ver, como karaoke. a mí me
1: mama más bien, si no les mama como a mí, pues no les gusta.
3: Ajá. Eso siento que pasa. Sí. Es como el Mickey también. Si no estoy yo así, no mames, quiero ir al Mickey todos los días, entonces no me gusta ir al Mickey. No, o sea, pero no. eso es más
2: para Mario, otro amigo que se le mama Y al Mickey y está buscando a gente que lo acompañe. En Oigan, el pero
1: por ejemplo, la fe, o sea, el cumpleaños. Como que la gente que se sabe el cumpleaños de, de la gente Se me hace que es un gradito de Ah, te conozco más o puse mucha atención en ti ¿El cumpleaños? Ajá mm. Como cuando dices Ah, es que hoy es cumpleaños de Ana O la gente que dice Ah, ya viene tu cumpleaños el 15 de agosto Y es como y... Ah,
0: estoy bueno, de acuerdo
1: así sí creo, sí creo,
2: sí creo sí,
3: ¿Sabes qué? Cuando vas a un oxo Y sabes perfecto qué llevarle a una persona sí. Así que estás comprando tus cosas Y de repente dices Ah, no sé, voy a ver a Nando y a Javi o a, tu, a mi hermano o a quien sea Y dices, ay, le voy a llevar tal que le encanta ¿Sabes? Perfecto, ni siquiera tienes que parar a pensar así como de ¿Qué le llevaré? Y dices, ya sé, esto Y luego, luego se lo llevas Eso es conocer a una persona
1: O, por ejemplo, hace poco estaba yo con una amiga Que yo ya sé las cosas que no come No come muchas cosas Entonces también eso es como de Vamos a pedir esto Ay, pero tiene mantequilla y tú no comes O sea, como también saber lo que no le gusta a alguien de comida
2: Puedes... Uh -huh. Decir que conoces a alguien Para mí, el hecho de tener el teléfono de alguno de sus papás en mi teléfono Es cierto Por ejemplo, decir, ah, tengo el teléfono de Jackie Que no sé si lo tengo Creo que Creo no Creo que sí
1: No sé por qué, pero siento que sí lo tengo Porque Bueno, un pasito que registro... atrás Saber el nombre de los papás
3: también ah, bueno, eh, dice sí. mucho
1: Así que digas Jackie, ya sabes de quién estás hablando Wey. O Don Luis, o el Nachito yo creo que cada quien, son, son personales porque si
2: no cada quien ahorita está diciendo Yo no me sé el, el nombre de la mamá de Nando y no vamos a ser tan amigos porque no me lo sé Pero a ver, digamos las cosas para ver si nos conocemos Mi mamá se llama Teresa, ahí está, ya me conocen más Y el café me gusta eh, sin azúcar y sin crema y sin leche y sin nada así O es sea, sí, normal. Ajá
1: Y cervezas, clara Ustedes les
3: toca. Ahora, un... pero.
1: Ay, voy, a, voy a echar abajo tu, tu dinámica, pero no crees que estas cosas que ¿Cuándo? te sabes de la gente, no estando porque las digas así como: Hola, soy Nando y me gusta el café solo, sino porque ya estuviste varias mañanas con esa persona y entonces dices: Ah, ah claro. Ya claro. se lo preparé solo. O sea, porque. Ajá. Yo sí. te puedo decir, por ejemplo, incluso cuándo es el cumpleaños, pero más, más que acordártelo, es como: Ah, claro. He ido a varias fiestas, sé que son en julio Entonces me acuerdo que es el 13 de julio O sea, como que estas cosas se construyen No tanto de decirlo, sino de En el día a día yo he visto que Ana come Mucho runner, entonces ya pienso en los runners Cuando claro. voy al Loxo, ¿no?
2: Creo que hasta ni Ana sabe que come tantos runners Yo creo que la han visto <risa> no, <sí> comprar...
0: <risa> sí, sí, lo tengo
3: muy presente <risa> O por ejemplo,
1: que a Ani no le gustan los cacahuates no.
3: No.
2: ¿No?
1: Y lo vi, lo sé hasta que yo compraba muchos Y yo veía, ¿por qué no come Ani cacahuates? Y yo, ¿por qué no Ah, claro, y dice, ah no, pues es, es, es que esos no gusta, eso me gustan. Eso es real, sabe. no basta
2: con decirlo nada más y decir, ah, ok, me gusta el café solo, porque ya con Y eso ya me que lo anotes, ¿no? No, es justo que ese tipo de cosas nazcan en un contexto en el que, ah, esto me permitió conocerte más. Claro. Claro,
3: de que fuiste a mi casa, y preparé café y es, como lo quieres? Ah, pues tal, tal y tal. Y entonces ya, y luego cuando ves que lo pide en una cafetería, lo pide igual y dices, ah, a esta persona le gusta el café así.
1: Exactamente, ¿no? Porque o, o no, no toma café. No pues
2: toma no café. toma café ¿Quién no toma café así que conozcamos? Estoy seguro que alguien
1: recientemente dijo no, Mario, no, Mario no le gusta el Mario café ¿Mario no toma café? Uh -uh. ¿Cómo sobrevive a su adultez? No, no le gusta <risa> Y yo cómo le hace a puro porro ¿Sí? ¿Sí?
2: Oigan, pues eh, que la gente nos diga Cuáles creen que son las preguntas O sea, cuáles son como las acciones o cosas Que ellos consideran que ya conocen a alguien Si es un amigo esos, o no ellos, Esos hechos, me sí, encanta. Estoy hechos. de acuerdo ¿Va? Listo, pues entonces comenzamos. Yo soy Nando.
3: Yo soy Ani.
1: Yo soy Javi. Y esto.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com code LISTEN. Nadie nos dijo. Ahora más que nunca sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo. Hablaba con una amiga y me decía este
1: que me pareció muy importante traerlo a la mesa y es de qué forma nos validamos frente al otro, ¿no? Porque seguramente todo el mundo necesitamos la validación y la aprobación externa, ¿no? Y ella me decía que se había dado cuenta en un viaje que su mamá y, por tanto, ella habían tenido esta cosa de validarse a través de invalidar las cosas de los otros. Entonces dice que, por ejemplo, si ella tenía un pensamiento de... <coughs> eh, la gente que se despierta muy temprano y es muy productiva es buena en lugar de validarse a través de eso decía qué huevones todos los que no lo están haciendo ¿no? y entonces todo el día era un constante, esto está mal esto está mal, este es un huevón qué descaro, esta es una fachosa, lo que quieras entonces dice, me di cuenta que todo lo que yo criticaba en realidad es que no me importaba mucho eso sino que lo que yo quería era validarme a través de eso y entonces lo llevó a terapia
3: Darle más valor a lo que ella sí hacía A través de criticar a los es que lo, no Exacto. lo hacían ¿no? Y di,
1: pero ella dice genuinamente A mí me importaba poco si el vecino estaba a las dos O sea, dice, si ya me lo pregunto a mí En realidad me daba igual si el vecino Estaba hasta las 12 del día en su cama Pero el punto era yo Si yo pienso que lo mejor es ser productivo y levantarte a las 7 de la mañana, lo que tengo que hacer es atacar todo lo que no se parece a mí, ¿no? Entonces me decía, güey, me di cuenta en terapia cómo yo quería validarme a través de invalidar todo lo que no se parece a mí. Y dije, una, que cabrón, y dos, cuántas veces muchos de nosotros hemos caído en eso, ¿no? Yo creo que es, las cosas son de una manera, y en lugar de salir y solamente decir a mí me funciona la vida así, es voy a criticar todo lo que no se parezca a mí. Eh, y creo que si no lo hacemos consciente, podemos ejercer esto una y otra vez todo el día, pues prácticamente sin darnos cuenta, ¿no?
3: Y no nada más como yo lo positivo, tú lo negativo, sino al revés también, ¿no? Yo lo negativo, tú lo positivo, ¿no? Claro. Validarte a través de lo que los demás hacen, que tú crees que es mejor que lo que tú haces, por ejemplo... Ese mismo
1: caso al revés. Por es ejemplo. el mismo caso,
3: pero al revés. Ajá, ese mismo caso o a mí me pasaba <coughs> que yo soy de esas personas que neta puede estar todo un fin de semana. Echada viendo la tele Pidiendo comida Porque sí, ni siquiera salgo a comer En pijama En pijama Sin bañarte Solo sacar a la kiwi Ajá Solo sacar a la kiwi a pasear Y listo es todo lo, que, todo lo productivo que hago Es sacar a la kiwi a pasear Y no me siento O sea el lunes que ya me voy a trabajar No me siento así de No mames perdí todo mi fin de semana Qué horror O estoy tirada pensando Que debería de estar haciendo otras cosas Realmente lo disfruto Pero hubo una época en la que no me gustaba decirlo Porque decían Mames, tanta gente Es como, es que yo no puedo estar Todo un día tirado en la yo no en mi cama Yo no sé estar en mi
1: casa Yo no sé no, estar en verdad. mi
3: casa, ¿no? Y así Es que si yo estoy todo un día sin hacer algo Este, me siento ser productivo Y entonces Yo me sentía como Qué descaro que yo sí puedo Y ahora ya me vale Ahora ya lo digo y digo como pero me pasaba eso, pero al revés claro. Yo me invalidaba a mí mismo No, o
1: estás viendo tu historia, Sani, supongo Y güey, así, medio Instagram corriendo 15 kilómetros de carrera también, al también, pura no Y tú en tu casa así como, güey, ¿qué? Y entonces, claro que te llenas de una competencia Como si todos aspiráramos a lo mismo Y es como, güey, no... Y tienes toda la razón, nunca lo había visto que también en el lado negativo lo solemos hacer ese tipo de cosas que al final solo nos ponen el pie.
2: La sí, bien. claro, y tendemos a compararnos y la comparación luego se hace más fuerte cuando estamos como en un momento de estrés o de vulnerabilidad, ¿no? ¿No? O sea, puede ser que te valga verga honestamente estar todo el fin de semana y nadie tendría que decirte nada, o sea, por eso pero en el momento en el que tal vez tú misma como que empieces a compararte y en ese momento te sientas tan bien, porque, no sé, o sea, digas, güey ya no quiero estar aquí acostada, pero estoy cómoda, pero a la vez estoy viendo que la gente está saliendo, ahí es cuando empiezas a decir, güey no sé si ellos, ¿para qué salen? O sea, empiezas a compararte, empiezas a hacer los menos. Y lo mismo también pasa cuando, creo, cuando comparas actividades, o sea, y estilos de vida, ¿no? Es como de, Javier se la pasa todo el día es una broma, eh, rascándose la cola Pero no, no es cierto y sea... yo, No, de hecho no, no es, broma, no es broma Claro, y puede ser que ese estilo de vida De Javier te sea indiferente Todo el tiempo, pero en el momento en el que tú estés Estresado hasta la verga del trabajo vas a decir Pinche Javier nunca trabaja, güey
1: Claro. O sea, es que no sabe nada de la vida, güey un... No, ¿sabes? incluso lo podemos llevar más allá Porque lo llevé más allá con esta amiga Y me decía, güey, hasta Hasta las personas que me privo de conocer Por invalidarlos a través de mí Así como de pues sí, esta persona no se parece a mí porque él sí, sal, él sí se despierta muy temprano. Es como, bueno, puedes encontrar puntos en común con alguien. No estoy diciendo que a huevo ni forzarla, pero ¿cuántas puertas tú te cierras con este discurso de yo estoy en el lugar correcto, todo lo que no se parezca a mí, ni siquiera le voy a dar una chance? O sea, también es una forma de cerrarnos puertas a muchas cosas. Porque si no se parece a nosotros, lo invalidamos. Sí, ¿No?
2: o lo, hacemos, sí lo, hacemos, lo hacemos menos. Y hasta esto puede convertirse en que esa persona te termine
1: cayendo mal. Aunque es una, o no te permitas conocerla. Claro. Y por ejemplo, una vez más, lo que ella me decía es: Yo creía que. ¿Quién es, pues? Que me caía. Ahorita les mujer. digo: Sí. Me decía: Yo creía que me caía mal esta gente. Me dijo: Cuando lo terapí, cuando ya lo entendí, me dijo: En realidad es que. Ni es que me caiga bien y mal esa gente, es que me daba igual esa gente Porque no, era, no es alguien en específico, es simplemente tú mismo proyectando eso Sí, no eran
3: claro, ellos, era, no era, ella era ella misma ellos.
2: Sí, me acaba de pasar, hace, ahorita que lo hago consciente Ayer y antier había un evento, honestamente no conozco hasta bien a esta persona O sea, la sigo en redes pero no conozco tanto su vida, no es mi amigo pues El punto es que vi que estaba festejando como que en su trabajo hay unos premios ¿No? Y este güey ganó un premio ¿No? Y pues estaba súper orgulloso de del de premio que había ganado No entiendo de qué vergas es Es, es más, ni sé en qué trabaja Solamente sé que estaba ganando un premio por su trabajo Y lo vi tan como como que en mi cabeza formule tanto el, el discurso de Güey, ¿por qué vergas te entregas tanto a tu trabajo Que hasta te tengan que dar un premio Y tú te sientes correcto de ganar ese premio, güey Qué hueva, mejor deberías estar Y yo después me bajé solito y dije... ¡Pinche perra envidiosa, güey! ¿Te gustaría estar ahí recibiendo ese reconocimiento? ¡Wow! Claro. Ah, y después dije, no, güey, bájate de ese tren ¡Qué chido que le tocó! Pero la verdad es que mucho habla del contexto O sea, claro. yo estaba como súper... Eh, estaba un poquito nefastiado sobre lo que me toca hacer Como en la oficina y no me siento cómodo Que eso mermó un poco mi pensamiento No es como que así sea de víbora todo el tiempo Simplemente ayer dije, ay... Este vato Y después dije Pues si está contenta, o Está súper feliz De que se haya visto En la pantalla y no ¿Qué de mal te
1: voltea? hace? A, a robanando de oca
2: <risa>
3: sí. Aparte no te pasa Que en ese tipo De situaciones De repente dices Pues si yo sí so O sea estoy criticando Que que qué mal que se mete tanto en su trabajo Que hasta hubo un premio y le dieron y luego dices Yo sería esa persona, porque yo soy una persona que... Lo que, que me falta es el premio o sea. <ríe> No tengas el puto premio, entonces ah, me claro. enojo
2: O el puto trabajo que te reconozca así O sea, son contextos diferentes, completamente y, distintos Y que
1: también yo creo que cuando nos pase Porque a ver, no creo que nos va a dejar de pasar esto O pues sea, hacernos una pregunta de ¿No estaré envidiando... Real. O sea, cuando yo le digo huevón al que se claro. a las 12 del día, no estaré en realidad yo queriendo estar en esa cámara.
3: Tengo que, que levantar temprano claro. para irme a trabajar. Exacto. No sería que estoy invidiendo. ese este
1: pensamiento de, digo,
2: sé que aquí podemos ser vivoronas y criticar, pero también se viene la reflexión después de que echamos el claro. veneno, ¿no? Y esa reflexión me hace sentir mejor persona. Es como de, ay no, pero no se merece el premio.
0: Y eh, como... de,
3: de, 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 o sea, sí soy víbora, pero ya lo reflexioné. Ya lo me,
1: reflexioné.
2: Me pues, di
3: cuenta de mi error. Entonces soy mejor persona a partir de ese y le momento. Pongo,
1: felicidades, amigo. Claro. Te lo o sea, mereces.
3: Porque es la naturaleza. Nadie más que tú se lo merece. Ay,
2: felicidades y enhorabuena. Eres? ¿Y el quién eres, güey? No, pero sí, o sea, creo que es lo natural como sentirse así y después reflexionar. Que el hecho también de decir Ah, se lo merece no, no, pues siempre hay como algo Que puede incomodarte Depende de lo cómo estás viviendo En ese momento Y sí, güey, mira
3: envidia?
1: Mientras, exacto Mientras reconozcamos A mí me parece que Güey, la neta Sí, sí le tengo envidia En este momento Está bien está, O sea, puedes vivir claro. Con esa envidia hoy Tampoco tienes que ¿Cómo la hago para no tener Esta envidia? Güey, ya está Me dio envidia Que tenga un premio ¿No? A lo siguiente Acéptalo. Lo importante Acéptalo. es ¿Qué haces con eso? ¿no? Exacto Bloquealo eso, ¿no? <risa> Sí
2: ¿Cómo se dice? Lo, ¿Cuándo ¿Cuándo lo funeas ¿Cuándo? Lo funeas,
3: quítale ¿Cuándo? su chamba
1: Le inventas un chisme para que lo corran Le escribes <risa> a la de recursos humanos De su trabajo Oye, que la gente nos diga Si se ha dado cuenta Que aplica esto de validarse A través de invalidar a la gente Y en qué lo ha hecho Nomás para, para enterarnos Órale, Éxito
3: va.
0: Más jóvenes que mañana Y más adultos que ayer Nadie nos dijo.
3: El otro día tuve una reflexión. El otro día, mira, tenemos... Ahora Ay. no empecé con... bien un TikTok, ahora empecé otra vez con el... Ay, oh, qué rico. Este... Mmm, me puse a reflexionar porque estaba platicando con un amigo sobre la gente que se levanta temprano, ¿no? Y cómo ya a esta edad, no sé si a ustedes les pasa, que siento que sí, ya te despiertas, o sea, ya no eres capaz de quedarte hasta las 12 dormido, ¿no? Ojalá. Ya tu cuerpo te despierta y a mí me pasa, mi cuerpo me despierta como seis y media y luego me duermo otro rato o ahí medio dormito en lo que suena mi alarma y así. Pero no soy una morning person o sea, no soy, no soy capaz de seis y media que ya medio me desperté y decir como bueno, pues ya me levanto y hago algo productivo, ¿no? Como que veo la hora y digo ¿qué me voy a estar levantando a seis y media de la mañana ¿no? Y sé que no soy morning person porque cuando me despierto muy temprano no funcionó igual me siento como atontada... Este... No sé, no funciona igual... Este... La semana pasada tuve que madrugar algunos días... Y neta fue así... Tortuoso, ¿no? Pero también me di cuenta... Y esto es el, el tema del que yo quería hablar... Que yo también relaciono... O sea, que es una cosa mental también... Yo relaciono levantarme temprano con cosas malas... ¿Por qué? Porque mucho tiempo de nuestra vida... Y Javi lo sabe... Vivíamos en el Edomex... Y pues tenías que pasar, levantarte muy temprano para pasar muchas horas, en el, muchas horas en el tráfico, perder mucho tiempo y llegar a empezar, no sé, una jornada laboral o la escuela cuando ya llevabas horas despierto. O sea, tú llegabas a tu horas. primer clase y decías oh, siento que ya llevo la mitad del día despierto y no, apenas va a empezar mi día. Pobre. Entonces era, es eso, ¿no? Como que yo relaciono levantarme temprano con, con tráfico, con cosas malas que durante mucho tiempo me pasó. Entonces... Siento que... A ver, nunca voy a ser una morning person Nunca voy a ser de levantarme a 5 de la mañana Y de estar... ¡Eh! ¡Sí! ¿De aquí a dónde? ¿O okay, qué? ¿No? Jamás lo voy a hacer Pero me di cuenta que tengo que brincar esta cosa mental que tengo Con levantarme temprano Y entonces no sufrir de más cuando me tengo que levantar temprano Porque sufro mucho O sea, de verdad Sufro mucho Y a lo mejor si ahora me, de repente me despierto a las 6 y media Decir como... Ah, bueno, si soy capaz de despertarme a las 6 y media No sé, a lo mejor me meto en una clase de spinning Que sea a las 7 Y no voy a ir todos los días Pero a lo mejor... Dos días a la semana Sí hacer el esfuerzo De levantarme de mi cama E ir a hacer ejercicio Y no sufrir Porque yo de verdad Sufría Pero esto era una cosa mental Me di cuenta Que era una cosa mental Claro Entonces creo que también Hay cosas que nos pasan Que sí no van Con tu personalidad Pero que en nuestra cabeza Los hacemos mil veces peor Y nos cuesta Mil trabajo más Hacerlo porque tu cabeza te está diciendo Eso es horrible, ¿por qué lo estás haciendo? Regrésate a tu cama, ¿no? En mi caso, sí. eso, despertarme temprano No sé si a ustedes les ha pasado con Fíjate
2: cosas. que hay un término que no es morning person Que se llama, creo que lo había platicado nadie, nos dijo hace muchas temporadas A las personas que se levantan temprano Se les llama alondras Y a las personas que se levantan, o sea, que prefieren la noche Se les llama búhos no sé dónde leí eso. Son tipo de pájaros y ya, de
1: aves. y es todo tipo de personalidad, ¿no? ¿Suscríbete? Ajá, sí.
2: O sea, tienes una personalidad más de búho. O sea sí, eres mucho más de noche. ¿Tú qué tienes? O sea,
1: ustedes, por ejemplo, pensamos cuando había exámenes de aquí estudiar, eran de los que preferían estudiar hasta las 12, una de la madrugada o la a, porque había gente que decía no, 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 mañana me paro a las 6 de la mañana a estudiar, yo decía, what? yo
2: prefiero eso, Pre despertarte temprano o sea, he, he, he descubierto, creo que como a la inversa de Annie, he descubierto que la noche también me, me, me sirve para hacer, para desconectarme y ser por ejemplo más creativo cuando tengo que escribir algo pero prefiero mil veces como levantarme temprano y hacer este las actividades, ahora en la Ciudad de México está muy normalizado el frío, decembrino y últimamente me ha cachado que está haciendo mucho frío en las mañanas. Y no soy funcional así, con frío. Eso me, me lo he cachado. O sea, como que no, güey. Quiero estar acostado y no me motiva. Es muy diferente a la mañana. O sea, en Colima te levantas a las 6 y está fresco. O sea, no está frío, un... no, no no frío ajá está fresco, de hecho a mí me motivaba mucho despertarme temprano porque incluso está más fresco, aprovechabas
1: más horas de fresco ajá,
2: sí, ¿Sí? claro, entonces a mí me gusta mucho, bueno ya
3: se va a acabar el frío de las mañanas ya, ah, ya, ya, ya de cercando. hecho está
1: acabando ya cada vez más está más, más tranqui ¿tú? es que coincido mucho con el de y con el tema de levantarme y sí creo que la cosa mental le puede abonar mucho y además creo que eso también nos liga a lo que hemos hablado mucho que es la procrastinación, porque es como güey este pedo mental nos pesa mucho que incluso pensar tan, o sea, pensamos más en eso que podemos estar en la cama dando vueltas y solo pensar en ya me tengo que, pero no quiero, pero que me da güey. Y a, a lo mejor la me vivimos caña. peor en esas 40 minutos que está dando vueltas que dices, güey, ya mejor me salgo y qué si puedo disfrutar, no sé, una taza de café. Bueno, en lugar de estar dando vueltas y pensando en lo peor, mejor eso que dices, Ani, la clase de spinning, el café, ponerte a ver un episodio, leer no sé, lo que te guste. Pero yo me cacho mucho que las cosas que no me gustan, las postergo tanto que las sufro el doble. ¿no? Eso es
3: justo lo que me pasa para eh, levantarme temprano. O sea, en vez de decir, mira, ya, me levanto y listo, me paro y voy y sí voy a estar todo el día así, toda desmañanada, toda pendejada. Mm. Pero ¿para qué entonces? ¿para qué estoy 40 minutos en mi cama? Como dices, dando vueltas, nada más pensando en ya me tengo que levantar. Pero no me quiero levantar porque es muy temprano, entonces yo... Yo no me puedo levantar temprano Entonces no me voy a levantar temprano Y, y aparte tiene que ver un poco con el
1: tema pasado Porque levantarse temprano es de... Y entonces ahí empezamos a ponerle adjetivos A lo sí. que pensamos que es eso
3: Que mira, la verdad, a mí eso no me pasa criticar De hecho, me gustaría ser más morning person mm. Es una cosa conmigo En este sentido, sí
1: Es contigo completamente Es una cosa
3: conmigo completamente Es como un... Yo siempre hago el, el, el chiste de que entrar, por ejemplo, en un, en una calle que tiene mucho tráfico a mí me da estrés postraumático. Sí, sí,
2: lo, lo has dicho.
3: Sí, y, y luego nos reímos y un día platicaba con mi amiga Luz y me decía, es que sí, o sea, te ríes porque pareciera que el estrés postraumático es porque tembló y se cayeron edificios y entonces por eso tienes estrés. O sea, tendría que ser algo así de grave, mm. pero no, o sea, también te puede, puedes tener algún tipo de estrés postraumático de pasar ocho años de tu vida atorada en el tráfico. O levantándote súper temprano para que tu día productivo empiece cuatro horas, tres o cuatro horas después
2: Claro, fíjense que fuera 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 de que no, no quiero que suene mal, pero sí la Ciudad de México tiene muchas cosas normalizadas Algunas un poquito traumantes, sí. como la, la del tóxicas. tráfico, algunas un poquito tóxicas, tóxicas con la ciudad y con el Edomex sí. Pero también muchas cosas normalizadas, como el otro día hasta lo tuiteé del frío. O sea, estaba haciendo un frío tremendo. Creo que estábamos aquí, Ani, que el día que te dimos como un... Cosa sí, así.
3: que yo les decía, no abran la ventana. Ah, y estaba de... Sí, sí. muriendo. yo decía, güey, bueno, está
2: haciendo muchísimo frío, aun cuando tenemos la ventana cerrada y seguimos tomando. Y para mí esto se me hace muy impresionante porque el contexto del frío, por lo menos en Colima, es... Te vas hacia el norte... Donde está más frío en diciembre y ahí está un poquito fresquito, te llevas como un, un cafecito, algo. Puede ser que chelas también, pero no es el punto principal. O sea, el punto principal es aprovechar el frío. Pero aquí, si ustedes hicieran todo ese tiempo, se llevarían un montón de tiempo, de meses, sin enfiestar y tomar y nada. O sea, tienen que acostumbrarse al frío. Y por eso mi pregunta era: güey, ¿la gente sale al frío a los antros? ¿Salen sí, con gabardinas? Claro. ¿Salen porque.? Eh, a mí me imposibilitaba, o sea, es como, güey, no, ¿para qué quiero salir ahorita? Está haciendo un chingo de frío. Y ustedes están tan normalizados a eso que se acostumbran.
1: Güey, sí. al lado de, de, de mi cuarto ahí se escucha una escuela, ¿no? Entonces, escucho que sus honores a la bandera, que todo lo que hagan esos niños, lo escucho. Tú eres ¿no? parte. Yo soy parte. La, la verdad muchas veces me caga, pero me hizo recordar cuando íbamos a la escuela Anillo, güey, entrábamos a las 7:40 de la mañana. Así un frío asqueroso y además llevabas uniforme Y éramos en una escuela que tenía muchas reglas Que no puedes llevar cualquier tipo de chamarra Nosotros llevamos
3: faldas, imagínate
1: Ustedes con falda no mames. Y entonces yo me acuerdo que sí había una época del año En el que te cagabas de frío en las mañanas Y luego si te bañabas tenías el pelo mojado O sea, te acostumbrabas a ciertas cosas Tienes que acostumbrarte de, Porque además eres una regla absurda encima de El uniforme tiene un protocolo y no claro, puedes no usarlo claro, claro, claro. Y yo decía, güey, desde morro Generas eso que El lado bueno me parece es que te la pelan muchas cosas ya después, ¿no? Sí, y
3: al final, pues imagínate, por ejemplo, la gente que vive en Rusia. Ni claro. que dejen de vivir porque hace un pinche frío criminal. Claro. Sí. Pues no, se tienen que acostumbrar y, y creo que a los niños los avientan a lagos así, helados, como en para que sus cuerpos se acostumbren a ese tipo de, de clima, ¿no? De temperatura. Porque pues si no, no puedes vivir. Que, por ejemplo, si Ani y yo y nos fuéramos a Colima. Un, un clima muy. Claro. O sea, a comparación de sí, estos no lugares es extremos, extremo, no es, extremo. es un gran clima.
1: Pero pienso, si tú y yo, Annie, en Colima, como que uno, el calor, pero ¿sabes de qué nos quejaremos? Mucho siento de los putos moscos. Ah, no
3: mames,
1: sí. O sea, como que seríamos así el blanco no, no mames, perfecto sí. para que nos coman. Y yo veo a ustedes como muy de. Ah,
3: pues es que yo creo que eso también, ¿no? Sus cuerpos se acostumbran. Y sus cuerpos se
1: acostumbran a que no les piquen. Mí no para mí es una pesadilla no, los mames, moscos en lugares sí, de tam, calor. A, mí
3: sí, igual a ti tú.
1: peor. La costumbre también de, de,
2: por ejemplo, si aquí se quejan un poquito de los lentes sudados, en Colima es el doble. Todo el tiempo me estoy limpiando los lentes porque me suda la cara, me sudan los lentes. Claro. Entonces todo el tiempo tienes que también lidiar con enfermedad, de enfermarte la garganta más seguido porque entras al aire acondicionado del carro. Que la que ya te dio la chikungunya. Que tengo, el te <risa> El chikundengue. El COVID
3: dengue. Sí, claro. El covidengue.
2: Macó sí, claro. COVID que hubo una época que les daba covidengue. Cabrón, güey. Ay, no,
3: imagínate las dos cosas al mismo tiempo. También con o sea, el dengue te sientes horrible. No. Tengue,
2: pero sin tráfico, ¿eh? así como 10 minutos en el hospital Pero ya,
3: exactamente ya,
2: sí. En chinga en el hospital
3: Oigan, pero ustedes tienen algo Identificado así, que ahorita piensen Y que digan, claro, a mí esto me cuesta Más trabajo porque me doy cuenta que yo solito Me autosaboteo y me, me lo estoy diciendo A lo mejor tú también levantarte temprano, no lo sé O como dices, postergar Ciertas tareas tú a ti se te ocurre algo que, que De repente dices, claro, sí Es algo que no me gusta hacer que no va con mi personalidad, pero que yo solito me lo hago peor por estar pensando en esto. Yo tengo una
1: que no sucede en, en mi cotidiano, pero lo tengo identificado y es como que ir a la universidad, por ejemplo, no es algo que yo disfruté tanto. Y me recuerda mucho a esta cosa de yo estar en lugares de gente desconocida, presentarme yo ante gente desconocida. Entonces, cada que yo estoy en una situación asimilar porque me metí un taller, porque me metí a hacer impro, porque... O de repente en mi trabajo, de, o sea, en, cuando hacía doblaje, metí en un lugar que todo el mundo se conocía y yo no. Siempre llegaba esta cosa a mí que me recordaba la universidad. Y yo me hacía chiquitito, me empezaba a sentir mal, me sudaban las manos. A mí nunca me sudan las manos. Y ahí me empezaban a sudar las manos, pues porque yo creo que venía de un trauma que yo me creé de... Este no es un espacio seguro, no te la vas a pasar chido, la gente te va a criticar, etcétera, etcétera. Que ni sé si pasó eso generalmente o, o me lo hice yo en mi cabeza... Pero yo llegar a espacios nuevos siendo yo el desconocido me da pavor
3: ¿Y estás de acuerdo? Y no sé si te, te pasa lo mismo que, que a mí me pasa Porque cuando yo empiezo justo en mi cabeza a pensar Incluso desde que me duermo un día antes Puta madre, mañana me tengo que levantar temprano sé no qué, de repente digo, a ver, cabeza, ¿por qué no te callas y simplemente lo haces? Y ya, y si simplemente lo haces porque, no Porque a, a ver, ¿lo puedes grave". evitar?
1: No y Tienes ya nada
3: más, si nomás lo haces, no es tan grave, ¿no? Ahora que me tuve que levantar súper temprano la semana pasada. Güey, yo un veía día... tus historias,
1: hija, y yo decía, ¿qué onda? Con esta morra.
3: <risa> hubo un día que dije: simplemente así, suena la alarma, levántate, aunque seas un zombie, métete a bañar. Y no estuvo. O sea, sufrí mil veces menos, menos que estar, bueno, diez minutos más al snus porque no me quiero levantar. Y, y diez minutos más, y diez minutos más, y sufrí cuarenta minutos para levantarme desde, en vez de tres segundos, levantarme y hacerlo. Y el snus es pare más parece que te dan cinco nosotros... minutos más
1: de algo chido, pero yo siento no, que es supuesto, una pesadilla Es puro pesadilla. estrés, es puro estrés. Ajá. Y, es puro 3. y, y
3: probablemente tú si, hubieras, si llegaras a tus cursos en vez de estar desde una hora antes que ya vas para allá pensando así de me la voy a pasar mal y pura gente que no conozco no sé qué, si simplemente pues, pudieras y aparte tu los escenarios son horribles llegar, pararte ahí hacerlo y ya sería súper fácil claro la cabeza la que tienes todo el juega sentido en contra tú
2: cuál
1: sería el tuyo no hoy
2: te lo estaba pensando y creo que tiene que ver mucho con la con el engendarme y con la cantidad de personas o sea creo que eh, y no es necesariamente como de, ah, el metro está lleno de gente, no. O sea, sino como el, el hecho de hacer fila, pero incluso aunque no hagas fila virtual. Os digo que no hagas fila física. ¿A qué me refiero? Se descompone el internet y alguien tiene que venir a revisarlo. Y dices, güey, ¿cómo va a venir a revisarlo si somos, no sé, 8 millones de personas en la Ciudad de México? Y yo soy uno de esos tantos que están con esta madre mal. O sea, tengo que esperarme a hacer un chingo Y me, me empieza a estresar como a lidiar ¿A con tantísima gente Y que, puede que
1: en media hora esté aquí la o, persona o
2: Algo tan simple como las filas de los restaurantes Aquí están súper acostumbrados A hacer fila para, para, para llegar a todos lados Si quieres ir a un bar, haces fila Si quieres ir a un restaurante, haces fila Si quieres comprar algo, haces fila Porque hay mucha gente Y ya te acostumbras a vivir con la gente Pero el punto es que Viniendo a un lugar que no es tan que no hay tantísima gente dices hasta es al revés o sea no hay, no hay de
3: hecho ya casi todos lento. los colimenses están aquí ajá sí exacto todos estamos aquí
2: con covidengue no sí yo creo que más bien eso
1: como el engentarme o el,
2: el que tiene que ver con ah es un problema que tal vez hay otros millones igual que
1: yo y, que es estrés y, y como dice Ani, cuando ya sabes que te tienes que meter a esas filas lo empiezas a sufrir desde antes
2: completamente me empiezo a estresar entonces para que salgo entonces para que no quiero que se descomponga cómo lo hago me cambio de compañía me, o sea, empiezo a pensar como en otro extremo de no quiero lidiar con esto Está pero, cañón. Qué interesante. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Oigan, pues que la, gente, que la gente nos cuente cuál es esa cosa que le sucede en el cotidiano que más viene su mente jugándoles chueco, ¿no?
3: Sí, que sí, no te gusta, pero se hace mil veces peor porque tu cabeza está, ya lo vas a hacer, y faltan 20 minutos, y faltan Ey. 15, y faltan 10 y dices, ¡ta madre! <ríe> ¡Qué horror!
1: ¡Qué estrés! ¡Qué interesante! Acá. Vamos.
0: Más. Vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer. Nadie nos dijo.
2: Me encontré con un artículo del Washington Post en español. Eh, me parece que es traducido porque la chica se pide a Parker. A ser como traducido al español. entonces Parker. Parker. Entonces, el punto es que el título se llama A los Boomers les confunden los empleos de los Millennials. Y trata justo de que, como que entrevista a personas boomers de cierta generación, pueden ser nuestros papás, por ejemplo, y que empieza a cuestionarles sobre cuál es el trabajo de sus hijos, en qué trabajan sus hijos o sus hijas, ¿no? Y ninguno de estas personas puede definir exactamente. ¿En qué trabajan? Simplemente saben como ciertas palabras clave de ese trabajo, pero nunca sabes exactamente qué hace. Entonces justo les pedí a ustedes dos que le preguntaban a sus papás eh, si saben en qué trabajan. Yo le pregunté a la mía, que para empezar, yo estoy seguro que vio el mensaje, me dejó en visto y no lo quiso hacer porque mi mamá es una persona que de su generación que no le gusta sentir que no entiende algo, ¿no?
3: Ha de haber dicho, te voy a hablar de mi no ah, ese,
2: ese pendejear. Para no eso le di visto. la vida. Para eso parí. No, pues, entonces le pregunté a mi hermana. Eh, mi hermana no es boomer, pero bueno, es más grande que yo. Eh, y déjame ver exactamente cuál fue la respuesta que me dijo. Perdí su chat acá. A ver, me dice: Pues trabajas en publicidad de redes sociales. Manejas como la publicidad en línea de diferentes empresas. <risa> Digo, no, no me definiría yo como alguien de publicidad, porque no. no hago publicidad. Pero para ella es una persona que... Soy una persona que, pues sí, trabaja en redes sociales. Estoy seguro que si le pregunto más, no, no va a saber definirme qué exactamente hago con claro. mi vida, ¿no? Qué me da de comer. Y menos mi mamá, ¿no? Entonces, ¿a ustedes cómo les fue? les ¿Sus, ¿Sus mamás, sus papás supieron algo?
3: Fíjate que yo solo le pregunté... Es que, a ver, yo a mi mamá la veo muy seguido, entonces... Normalmente, después de un día difícil de trabajo, paso a casa de mi mamá y le cuento. Entonces, siento que ella está más. Empapada. Empapada de lo que hago, ¿no? Se puede hacer una idea más fácil. Entonces, le pregunté a mi papá. Y la verdad, en general, creo que le más o menos latino. Hay ciertos detallitos como que me dijo que yo estaba encargada de la postproducción, pero no, porque, o sea, más bien yo estoy encargada de producción, ¿no? O sea, en uh -huh. todo, no nada más. No nada más. Hace las noticias. Ajá, pero de hecho, hace, estábamos el viernes platicando los de mi área Justo de, de eso, de los papás, de cuando de repente no entienden, ¿no? Y me contaba este, Jimena que su papá le decía como a sus amigos Un poco como presumiéndola así de Todos, todos los comerciales que tú ves en Televisa, sí, todos los hace mi hija Y, y Jimena así como de, yo para empezar ni siquiera los hago, ¿no? Así es como yo soy la parte operativa del área Entonces justo nos reíamos de que sí, muchas veces no, no lo terminan de entender Creo que mi papá sí más o menos latinó porque le hemos platicado un poquito más y porque también siento que no mi es que ahí siento que sí hay puestos hoy en día millennials que son mm -hmm. cosas que ellos no entienden. Claro. Pero yo pues como tiene que ver con televisión, a mm -hmm. lo mejor la parte de la televisión le entiende muy bien. Ya a lo mejor si nos metemos porque a la, la parte consume. de las redes sociales, a lo mejor ya no le queda tan clara. Pero esta parte que hago yo como de la televisión, sí más o menos le queda, le queda clara. Entonces no estuvo tan alejado.
2: Para la mamá de Ani, Ani es actriz. Y sale.
3: Ah, pues me pasó. Amor real. Espérate, me pasó que. Resulta que salgo en uno de los promos que hicimos de Genaro Lozano de su nuevo este, programa. Y salgo yo, porque no había presupuesto para pagarle a actores, entonces salgo yo ahí. Y me escribió uno de mis tíos, así de. Muchas felicidades, seguramente te eligieron entre un montón de personas. Y yo me quedé pensando como, ¿será que cree que soy actriz? Y <risa> entonces ya le, o sea, como que me dio mucha ternura. Sí, 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 casi, casi. <risa> y me dio mucha ternura y ya le contesté como, sí, muchas gracias. Aunque más allá de que yo salí, estuvo, estoy más orgullosa de lo que hicimos. No sé, ya más o menos le expliqué, pero sin regañarlo, porque uno entiende claro, que a veces no, no entiende no saberlo, pasa nada. tampoco. Exactamente. Sí.
1: Oye, tengo dos cosas que decir de tu tema. Uno, estaba viendo un episodio de una serie que se llama Abbott Elementary, que me está gustando mucho, y una, una maestra, es, pues es Baby Boomer, ¿no? Y entonces en un capítulo llegan y dicen, ¿saben qué? Ahora vamos a digitalizar este pedo. Y les empiezan a dar iPads a todos. Y la morra sigue que, ¿wax? ¿Wax? <ríe> no entiende, ¿Wax? wax? <ríe> no entiende nada, <ríe> pero... Le da mucha pena pedir, pedir, eh, decir, reconocer que no sabe. Entonces ella como, ah, no, todo perfecto. Entonces, bueno, el capítulo va de que ella empieza a calificar todo mal y entonces todo bien. O sea, según sus alumnos ya saben leer y hacen un montón de cosas y al final del episodio dice, no, pues yo nada más le estuve pique, pique, así y no sabe, no sabe cómo modificó eso. Pero también creo que pasa que esas generaciones les da mucha pena reconocer que... No la saben. tecnología, sí, sobre todo la tecnología, ¿no? Es algo que les come Y
3: ¿sabes qué? Más, más que pena, siento yo Que llega un punto en el que también te empiezas a sentir que el mundo te está expulsando, ¿no? Claro que ya las cosas están avanzando tanto Que es eso de las... sentirse
1: culero y para allá vamos en unos años
3: Exactamente, ¿no? Los nuevos trabajos ya son trabajos que no entiendes Este, no sé, hay un montón de cosas que no entiendes Hay tantos cambios en el mundo ahora que siento que hay muchas cosas que no entiendes Y sientes que el mundo te está expulsando Así como de tú ya no entiendes nada Y te ya. dice acá ratito
1: Esta vida ya no es para ti
3: Esta vida ya no es para ti eso debe ser muy difícil Eso
1: debe estar culero Que justo No me si esto ya lo dijimos aquí Pero nuestra amiga Mariana Andrade Nos decía que su hijo está en una escuela Y que el director le decía Yo voy a preparar a estos niños para trabajos que tienen no existen. que ni existen. Claro. Lo cual quiere decir que entonces, pues, cuando existan esos trabajos, los papás que ya somos nosotros como generación, no vamos a entender un carajo. un carajo de los trabajos a los que nuestros hijos o la gente que quiere tener hijos van a tener, porque ni siquiera existen hoy en día, ¿no? O sea, vamos a entender como qué es eso de inteligencia artificial, Ajá, ¿no? O no, no sé. Y wax. claro, y. y, y ¿tú has,
2: ¿tú dices, ¿wax? Ratito, wax? No, pero la verdad es que una, una cosa es como los trabajos que vienen y otras también con la competencia que van a tener las nuevas generaciones. Los Centennials o las generaciones que son previo a los Centennials. No se sé me acuerdo cómo se llaman. Pero el punto es que bien el chat, el bot este que te contesta de inteligencia artificial y así. Y que te hace no. comentarios muy elaborados. Como, uh, que tú puedes pedirle como ah, hazme un ensayo sobre la guerra ah, fría sí, y te sí, lo sí. va a entregar. Bien hecho. Entonces, el punto de esto es que también van a lidiar mucho con la inteligencia artificial y muchos trabajos van a ser reemplazables. Ya están pasando así, ¿no? Entonces, también qué miedo eso. Nosotros, por lo menos. Pues ya estamos sí. ya. Uno de mis hermanos. Estábamos hecho... más cerca de jubilarnos que de empezar a trabajar. Ah, sí. <risa> no el
3: otro... a ver, dos, dos cosas iba a decir, porque hablé de uno de mis hermanos, pero voy a hablar de dos. El primero, el otro día estábamos en su casa y dijo como: El otro día encontré una inteligencia artificial que te ayuda a hacer speeches. Entonces, lo puedes hacer así como para la boda. Entonces, Ay. estábamos haciendo así pruebas, ¿no? De que. Pon tú, este, Annie y eh, Harry Styles. ¡Ah, te creas! <risa> y entonces, así como que le ibas metiendo, lo hicimos con mi primo que se casó en, en, en enero, ¿no? Así, Pedrito y Tere, ¿no? Y tal cosa y tal cosa. Y como que ibas agregando cosas, pero así como conceptos nada más. Y te armabas así un speech súper bonito que lo leías y decías.
1: Y sí, 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 esto ah. sí.
3: Esto parecía que lo había hecho alguien que sí los conoce y que escribió sobre ellos y sobre su vida y así, estaba muy cañón. Y lo otro es que otro de mis hermanos De hecho tiene una empresa de automatización de procesos Y hace robots Que hacen el, la chamba Que es como muy de talacha para las empresas Pues yo, yo, ya estuvo sí, aquí Sí, sí, Ah, pues sí, lo, lo conocen porque estuvo aquí Este, y pues sí, eso qué bueno uno, uno piensa también qué bueno que entonces más bien la gente busque trabajos que te reten y que no sea una cosa solo de estar así llenando un Excel con números y que sí que automaticen procesos que... en los
1: que tú no, de, no estás dando nada más que tu cuerpo y que tú puedas dedicarte a otras cosas tal mejor más creativas, que exactamente, más exactamente, de... que te
3: reten, que te hagan este pensar, analizar, crear, ¿no? Mm -hmm. Utilizar pues cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Sí. Pero esa cañón imagínate.
1: En locución ya el otro día me llegó un casting. Yo tenía, bueno, un trabajo que la verdad todavía no he aceptado y mi moral todavía está pensando si aceptarla o no. Porque entonces me pagaban muy bien, pero era que yo iba a decir un montón de palabras y solo me iba a pagar una vez y con esa voz ellos ya podían hacer audiolibros. Pero pues hoy en día te contratan como locutor para un audiolibro Y te pagan para ese, si los quieres hacer otro te pagan para <risa> Entonces dije, güey, me van a pagar no. muy bien una vez Pero entonces con eso ellos ya pueden hacer y hacer y hacer audiolibros No,
3: debería de ser como también que te pagaran como cada, A lo mejor no como si fueras a grabar Pero que sí te pagaran cada vez que vayan a hacer un libro algo porque es O regalías vos las, O Yo regalías, no sé la claro, de que están utilizando Pero Exacto. ¿sabes qué
2: pasa ahí? Que tú vas a decir que no y alguien no va a decir que sí Entonces te vas a quedar sin esa oportunidad Pero eso no sé, no sé Qué bueno que yo no trabajo. Pero, pero sí da miedo un
3: poco, yo, yo, yo pensaba. Eso.
1: Sí, pero yo decía, güey, la voz. ¿Y a la voz cómo van a auto, a auto. ¿Cómo se llama? Automatizar. ¿Sí es automatizar? Bueno, que una máquina lo haga y ahora digo, verga. O sea, no, sí, ya estoy muy cerca de que también la locución la pueda hacer una maquinilla. Qué miedo
3: Y al principio va a pasar así, de que a cualquier pelado pelada va a tomar la chamba y. <coughs> Pero va a llegar un punto regule. en el que se tiene que empezar a regular. Pues de hecho, Así no se puede. justo
2: di un curso de redes sociales a, a, no sé, pues es como una organización de locutores comerciales. Ajá. Y cuando yo les estaba explicando de TikTok y de la función de convertir de texto a voz y cómo puedes grabar con otro tipo de voz, me decían, no, es que no lo promuevas. Y estaban súper indignadas, porque eran puras locutoras, de que yo estaba promoviendo esa herramienta y dice... Claro, es una herramienta que se está usando, o sea, viralmente te va a servir, pero si sí estás quitándote trabajo a ti como locutora, porque pues,
1: o sea, no sé, su percepción era esa. Por claro, ejemplo. antes habían muchas chambas de locución que era justo para estos videos cortitos de Facebook o bueno, de redes, que ahorita ya es la voz de TikTok, o sea, uh -huh. ya, ya no, ya no ah, es sí. gratis, sí, claro. digo, está bien, yo también como empresa digo, pues está chido. Pero si escuchas la voz es una voz rara Incluso, sí. o sea, no tiene una buena adicción Para donde quiere, no da los hacen sí, pero, pero es
3: robótica. lo que está pegando ahorita Pero, un, O sea, uno dice, ah, la voz de TikTok Claro, da porque estamos, es la voz de TikTok. claro
2: estamos tan acostumbrados a ello Y güey, estamos
1: tan acostumbrados que yo te llame Llegó un casting y la indicación era Parecerte a la voz de TikTok A verla pues lo hice ese uño Me quedó muy bien A ver, a ver, a ver de. despide, el, despide el tema Con una voz de tiempo. Ahorita les voy Ahorita voy a buscar El casting más bien va. vale. y me,
3: Ya lo pusiste en el spotlight pusiste, Y le dio pena Sí, hey. exacto Oye
1: eh, Que la gente nos diga Sí, o más bien Que hagan la prueba Con sus, ¿Con sus papás? papás O con sí, gente de Baby Boomer y, y si pueden grabarlo Estaría increíble Que nos etiqueten así Oye, Pama ¿A qué me dedico? Y a ver mm. qué contestan
3: O screenshot de la conversación Pero nos explican Ustedes a qué se dedican Y luego el screenshot De lo que dice hey. ¿A qué me el dedico? Que Según mi papá ¿Qué es lo que hago? <risa> 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 Va, va,
0: va. Va, va, va. venga vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer nadie nos dijo
1: nadie nos dijo que lo que nos molesta del otro probablemente es una envidia que no queremos reconocer
3: Ahí va mi trabajo de lenguas. nos dijo que cuando criticas a alguien porque no hace algo que tú sí haces, probablemente sea porque estás buscando sentirte bien con eso que tú haces, más allá de que te importe realmente lo que la otra persona no está haciendo.
1: ¿Qué dijo? Claro.
2: <risa> Procesando. Escúchenlo, escúchenlo
3: tres veces. Si ¿sí? ¿Sí le van a entender.
1: Wax.
2: nos dijo.
0: <risa>
2: <risa> Nadie nos dijo que podemos ser esa persona que critica a los demás, pero que
1: también podemos aceptar que estuvimos mal. <coughs> Nadie nos dijo que nuestra cabeza tiene la habilidad de hacer algo incómodo, triplemente incómodo y está en nosotros no darle ese poder.
3: Nadie nos dijo que a veces nuestra cabeza hace que las cosas que no nos gustan sean insufribles en vez de que simplemente no nos gusten y ya.
2: Voy a adaptar este. Nadie les dijo a las personas en Ciudad de México que tienen muy normalizados ciertos traumas que
1: les genera la ciudad. Es verdad.
3: Cámate, cámate, cámate.
1: Nadie nos dijo que probablemente nuestros hijos o sobrinos se dediquen a cosas que nosotros por más que, tratemos, por más que tratemos no vamos a entender.
3: Nadie nos dijo que así como vemos a nuestros papás que no entienden lo que hacemos, en unos años nosotros no vamos a entender nadita del mercado laboral.
2: Por ahí va el mío. Nadie nos dijo que cada vez somos los boomers para las nuevas generaciones. Sí. Güey, qué imagínense, imagínense
1: sí, claro. que alguien de 21 diga, ay, ah, estos, estos tres no, boomers estos que, pues, que tienen. su podcast así. Güey, como el otro día.
2: Pero
3: es que sí pasa eso, pero. Pero nos, dice, o sea, nos, nos dicen los millennials. O sea, esos millennials. Como, como ya algo qué?
1: ruco,
2: ¿no? Claro,
3: métete a TikTok más claro. así en un, en un. ambiente más de Y te es como. Como cuando los millennials, no sé qué, ya nos sí, critican Sí, claro,
2: claro. Pues ahorita que están diciendo que usamos más los emojis. Uh -huh. este, ah, como el otro... Perdón, perdóname
3: Yo tengo un ejemplo buenísimo A ver. Que lo iba a hacer un día para un intro Pero ya se me había olvidado Dicen que en TikTok los millennials Hacemos una, ah, una cosa el, que se llama la pausa. la pausa La pausa millennial Que es como que te vas a grabar y entonces le pones play Y esperas a ver que hice ya play Super Y entonces ya soy te pones yo, al...
1: Claro. Y ellos claro.
3: le ponen y luego luego Y se fijan ni se fijan si ya empezó a grabar Pero, pero ¿sabes nos, qué? Nos ellos,
1: ellos se ven muy naturales Tú pareces como, ah, ya
3: está okay. <risa> Por eso, ¿Cómo? esa es la pausa esa milenial Esa es la pausa milenial sí es, la la sí sí
2: es más, voy a buscar los videos pasados Que tengo guardados en mi celular Y voy a ver si todos hacemos la pausa milenial Obviamente los todos hacemos. Claro que sí, hace la hacemos Esta chica que yo, la,
3: que yo la vi Que estaba descubriendo la pausa milenial Decía Ajá, hizo sí como vi, así sí uno vi. tras otro de sus videos y se ve que le pone así play y es como... Ah, o sea, ya está grabando. Se... Wey,
2: pero no, no lo hizo con gente ah. random. Pero, o sea, Lady Gaga, gente como artistas que se ha grabado, hacen la pausa millennial. Claro, claro.
1: todo. Es que el ser millennial no reconoce famas. ¿Sí no. no? Pues es que el ser millennial ya no es una
2: persona joven.
1: Güey, como súper ve, joven, vea que los sí son centenarios, ¿no? los de ahora ahí dices tú, sí, desde ahí hasta sí. el fracaso <risa> los, no. ya, desde ahí, pero que decían así como güey, es que ese millennial es de milenial subir fotos a Instagram, por ejemplo, o sea que ellos ya no y, y yo he visto, Nadie por ejemplo mis primos o mis sobrinos, los chiquitos así de ocho publicaciones, y yo pues ya será tu cuenta mamón, <risa> o sea Porque
3: como la que la le dan tira. un bloqueada, bloqueada
1: y cero publicaciones y dices, ¿What? no, y que sabes que ahora todo está en el, los archivan, en el close friends, entonces tú puedes no ver mucho de ellos y dices, esa gente ni hace nada, <risa> pero ya todo lo hacen O en son los privado. típicos
3: que tienen dos cuentas La cuenta en donde tienen a sus familias Y a sus mamás y así, que no tienen nada Y luego tienen otras cuentas alternas En donde tienen a todos sus amigos y ahí se comparten pero qué bajón pensar que por ejemplo así.
1: mi sobrino o sea para él yo estoy en la cuenta de tía. por supuesto que claro. estás en la cuenta de
3: la tía pero, pero yo soy buen pedo <risas> para los millennials, <risas> no para los centennials. y las
2: usernames como de esas cuentas que nunca vas a saber no es arroba Javier un bajo basurto es arroba me gustan los días soleados o Ajá, sí, arroba sí, sí. flores azules y verdes o algo
1: así o sea nada que ver con su pers ay no no somos y somos somos que las señores. fotos también ya me acordé que sus historias es así como foto borrosa así a la verga y la suben, ¿no? Y tú todavía como... Tomas
3: millennials, mil fotos estética. y luego vas así eligiendo cuál. Ay, no, cuál tiene el mejor bien?
1: encuadre y es así que entre más borrosa
3: se Es que, se vea, que a nosotros nos güey, tocó ese brinco.
2: Hay que, hay, que, hay que buscar a alguien que de verdad sea una gran representación de los centennials y que vengan aquí a nadie nos dijo. Eso estaría increíble. Es que
3: ¿sabes cuál es el pedo?
1: Que nos
2: vamos que ya a ya no
3: conocemos gente
1: <risas> Pero a ver, espérate. Si allá afuera nos escuchan y digan güey, tengo un, un gran parlanchín sobrino de 19 años que podría jalar aunque no lo conozcamos si tiene venga, buenos seguidores
2: si <risa> sí nos va a, que venga.
1: Tráfico, no va a dar tráfico
3: que venga aquí le invitamos no, a pues audiencia que porque... va a ser
1: su audiencia nuestra audiencia güey pues no nomás es para que venga a platicar yo nomás me voy a enojar de todo lo que va a decir obviamente se va a burlar de nosotros ya sé pero
3: o sea no se crean que vamos a hacer los boomers ya somos los boomers para la nueva generación o sea ya se quejan de los millennials ya les damos oso y pena por claro. supuesto, no, eso no va a pasar en un futuro, eso ya está pasando, Javier. Lo, lo
1: que yo, yo va a parecer broma, pero cada que yo me cacho aplaudiendo digo verga cuando hay una canción que me yo. <risa> digo ¿por qué lo hago? Qué maravilla. No
2: puedo. Es bueno, parte, es parte de ¿Qué? mi moda, amigos. Bueno, vámonos ya un poquito con dignidad Uf. antes de aventarla toda en esta último Demasiado bloque. Tarde. Yo soy Nando, yo soy Yanni, yo soy
1: ja yo soy lo que quedaba de Javi ¿eh? no. <risa> Dice ser que era
2: muy Yo joven. Yo solía
3: ser Javi. Yo
1: solía ser Javi, alguien cool. No digas cool.
0: No digas cool okay, oh, no. Bye.
1: Bueno, bye. Adiós.
0: No digas cool. En este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo, séptima temporada. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Annie, Nando y Javier. Nadie nos dijo.